0: This is Rayna m o r r o s podcast 世界のクリエイティブ思考 Hi everyone, this is Rayna Morrow 皆さんこんにちはニューヨークと東京を拠点にするグローバルインベーションファーム I&Co 共同創業パートナーのレイナ n a ですこの番組では世界で活躍するトップランナーのクリエイティブ思考に迫り21世紀を生き抜くヒントを探ります今回は僕が気になったクリエイティブ作品を紹介する注目のクリエイティブをお届けします今日は本番組のプロデューサー竹村幸子さんと一緒にお届けしたいと思います
1: はいレイさんよろしくお願いします
0: よろしくお願いします
1: 今回はレイさんがカンヌライオンズで見つけた注目作品ご紹介いただけるんですよね
0: そうですねついこの間フランスのカンヌに行ってそのイベントに参加してたんですがこれはですねカンヌライオンズという毎年6月に行われるイベントなんです今日は僕が今年カンヌで見つけた気になる作品をピックアップして今週来週来とと回に分けてご紹介しようと思いいます
1: はい、ここで改めてこのカンヌライオンズについてなんですけどこの番組でも結構ゲストの方がカンヌライオンズで審査員をしたとかそういうふうに紹介する機会があって名前っていうのは何度も聞いたことがあるんですがこれは具体的にどんなイベントなんですか
0: そうですねこれあの平たく言うと広告書という分類に入るとは思うんですがちょっと背景を説明するとえもともとベネチアで行われていた映画祭が今でもありますけどもそこからあの出たものなんですね。<笑>えベネチア映画祭は2時間とか1時間半とかの映画を賞を与えるものですけども、そこの短編のそのコマーシャルっていう映像も、はい、まあぶんもう何十年前の話なんですけど、うんえー、やってましたと。で、今回がですね、85回目だったので、それぐらい長い間ずっと続いている賞で、で、そこが、あの、広告賞として切り分けられて、で、ベネチアでなくてカンヌに動かしたっていうのが、もともとの背景なんですね。
1: あそうなんですね、
0: はい、でそれであのさっき平たく言うと広告賞というものにと言ったんですが、はいまあ、広告という定義も今すごく広くなったり崩れてきているところがあって、うんうん、今回とその次回のエピソードでも紹介する作品からも皆さんがお分かりにはなるとは思うんですがあまりその広告っぽくないものも、うんえー、その企業のブランディングの一環としてやっている活動を作品として見て見それに賞を与えるというイベントなのでそうですねもう1 2 3年ぐらい前に広告祭っていう言葉を落としたんですね、はい。そ
1: うなんですかそうな
0: んですよ。フェスティバルクリエイティビティという、我々の番組もクリエイティブという言葉を使っているんですが、はいえー、結構こう広い意味でのクリエイティビティということで、ビジネスに関するクリエイティビティのお祭り、フェスティバルという位置づけになっています。はい、でこれは世界で多分一番大きいえー、まあ広告だったりとか、マーケティング、ブランディング、それからその企業にどうこうクリエイティビティを使うかという広い意味でのイベントなんですが、もう世界中からもう何万点という作品の数が集まってきていて、うん、カテゴリーもですね、今23とか25前後ぐらいのカテゴリーがあってで、一つ一つのカテゴリーにもう何千という応募作品があるわけです
2: 。で、その
0: 一つ一つのカテゴリーにグランプリ、ゴールドシルバーブロンズという、まあ、そのちょっとオリンピックみたいな感じなんですけども、うんうんえー、広告マーケティングクリエイティブ業界のオリンピックといっても過言ではなないいかな
2: と思います
1: あじゃあここで賞を取るっていうのはかなりこのクリエイティブディレクターの方とかにとっては栄誉あることみたいなみんなそこを目指すみたいな感じですか
0: そうううなんんでですねで僕がですね僕がが一番最初にっったたのが、えー、2006年だったと思うんですけどももう10、はい17年ぐらい前の話で、うん、で、その時はもう本当に、えー、クリエイティブオンリー、クリエイティブに関わっている人だけのショー、イベントだったんですね。なので、はい、デザイナーだったり、アートディレクター、コピーライターと言われる人から、うんえー、その映像の制作会社の人たちだったり、プロデューサーと言われる人たちから、まあ、主にそのクリエイティブというところに直接う携わっている人たちのショーだったんですが、それがどんどんどんどん広がっていって、はい、今では、その作る側、エージェンシーとかその制作会社だけではなくて、クライエントだったりとか、あと、ここをそうですね、10年ぐらいすごい勢いをつけているのが、うん、Google、Facebook、Amazon といった、いわゆるビッグテック、うん、それから Apple、えー、もいたりとか、Netflix だったりとか、そういう、うん、いわゆるそのテクノロジー企業の存在感というのがすごく、強く出ていて
2: はい、なのでフェステ
0: ィバルクリエイティビティとは名称としてはあるんですがもう本当にいいビジネスの契約をする場でもあります
1: へえ、これは何日間ぐらい行われるイベントなんですか
0: これはですねえだいたい6月の3週目の1週間、うんうんうん、あるイベントですね
1: へ結構大型のもうお祭りウィークみたいな感じですね、一週間いや、
0: もうすごいですよ、あの特にそのこの業界に携わったことがない、もしくは行ったことがない人が行くと、えこんな世界があるんだみたいな感じで、僕もですね、数年前に初めて妻を,を連れて行ったんですけども、もう驚愕でしたね、彼女は。あるんですけどもう本当大人が集まるパーティーシーンというかもう、まあ、イベントは大体朝の9時ぐらいからそのセミナーっていうものがもう何十個何百個っていうのが会場でありまして、はい。で、カンヌっていうのはまあ南仏の街なんですけど、海沿いに大きい通りがこうわーっとあって、で、そこにまあ、すごく高価なホテルがずらっと並んでいていて、はい、で、その片端にイベントの会場があるんですね。うん、で、これは、カンヌ映画祭の全く同じ場所で同じ建物です。もう本当にレッドカーペットが階段にあって
2: 。はい。で
0: 、そのカンヌの映画祭が行われた数週間後にこのフェスティブルクリエイティビティのがあるんですが、はい。あの、そのビーチ沿いには、こう、いろんなイベント会場がこう、設置されて、はい、はい。華やかではありますね
1: 。じゃあ、あの、そこに出展している人たちもかなり力を入れて、あのやっているよううななイベントなんです、ね
0: 、そうですすねねそ企業によってはあのいわゆるそのえクライアントにアピールする場でもあるので、うん、もうここにもう、えー、何千万下手したら何億もかけてメインの会場以外にそういうステージとかが作られるんですけどもすっごい力を入れてお金もかけている企業ももうほんとたくさんあります。
1: そうなんですねそんなたくさんの作品の中からレイさんがどの作品をピックアップしてくれるのかとても楽しみです
0: 今回はですねウクライナ侵攻による難民の支援に関する作品を紹介しようと思いますそれでは早速行きましょう So let's get started
1: まずはウクライナ侵攻による難民の支援に関する作品ということで,です、ね、このウクライナ侵攻2022年の2月からですで、ね、に1年半にわたって、まあ、終わりの見えない戦闘が続いているんですがこれはどんんなな作品なんですか
2: これ
0: はクレジットカードのマスターカードという会社が「Where to Settle」「どこに提醒するか」というタイトルの作品で。ウクライナからポーランドに難民としてやってきた人たちが、まあ自分の地元ではないので土地勘がない、うんうん。そういうところにどこに住んでいいかだったりとか、あとどういう仕事があるかとか、うん、あそういうもう本当基本的なところで、そういうその新しい場所に行った時にどうやって新しい生活を始めることができるかっていうことを支援するという取り組みなんです。うん、はい。で、これはどういう仕組みになっているかというと、うん、マスターカード自社が持つデータと、えー、ポーランドの中央統計局のデータを組み合わせて開発したもので、家族の人数だったりとか、うん、希望の仕事、まあ、その人の手に持職を持っている人だった、その人に合った仕事だったりとかを、うんえー、その住むのに適した地域が表示されるんですね
2: 。で、こ
0: れもですね、うん、あの、賢いなと思ったのは、はい、ただ例えばそのワルシャーみたいな大きな都市だけではなくて、うんうん、意外と食の可能性って郊外にあったりとか地方の町にあったりするんですって。はい、でそういういのってなかなかかオンラインで情報はつかめるかもしれないんですけどこうバラバラしていてな、うん、なかなかこうつかつみにくいと
2: 、
1: うんうん、全員が、ね、首都に行っちゃっても、ね、仕事の奪い合いいい合みたいになっちゃいますもん
0: ねそうそうそうなのでそういうところもやっぱりそのマスターカードみたいな結構こう規模がある、うんうん、企業、うん、プラスそこがこの政府の中央統計局と協力し合うことによって民間企業とそういう政府の企業の力を合わせて結構まあこう隅々まで目の届かないところでもそうやってデータで浮き彫りにして情報として提供するっていうまあ冒頭にも言ったみたいに広告っていう定義ではあまりなかなかこうまとめしてない、うん、活動ですよねそ。そうです
1: ね。支援活動の一つですね。これはそうそう
0: そう、うん、で別に、えー、これは有料のサービスではなくて無料のサービスで、うんえー、でまああの背景にあるのはもしかしたらその使った人が。マスターカードの会員になってくれるとか、うんうん、そういうのはあるとは思うんですけども、うん、あの、サイトとか行ってみると、別にそこは全然押してなくて、その、ね、ここの、ここでクレジットカード登録してくださいみたいな、うんうんうん、そういう営業的なところは全くなくても、本当に、その人の生活の支援をしたい
2: 、うんうん。
0: で、そしてこのサービスを使って、新しい生活を始めてくださいっていうところが、すごくなんかピュアで、うんえー、本当に人のためになるような活動だなっていうのが感じられたので、この作品は、そうですね、今回、これはですね、SDGs の部門があって、そのカテゴリーでグランプリを取った作品なんですね
1: 。なるほど。あの家族の人数とか希望の仕事を入力すると、うんまあ、マスターカードってあのクレジットカードでお買い物をしたいろんな人たちの情報が、うん、もうすごい蓄積がいっぱいあるから例えば子供がたくさんいる人だったらこういう町に住むとあの生活費がちょっと安くて住むよとかそういうのがこう出てくるっていうことですよね
0: 。そうそうそういはいうん、なので、ね、日本でも SDGsSDGs SDGs ってここ数年すごく騒がれていて、うんでね、いろんな企業も何らかの取り組みはしてると思うんですけど、うんうんまあ、ちょっと正直その形式というか流行りに乗っかっちゃってるところも目につくので気には僕はなるんですが、うん、このマスターカードのはまたその先っぽ一歩先に行って、うん、ちゃんとこう活動としてサービスとして形にしていてそれを本当にこうためになる形で、えー、民間の人に提供しているということなので広報活動的に SDGSDG と SDG いうだけではなくて、うん、ちゃんと形にしているというところが、うん、あの一線を引いてちょっと違うレベルでちゃんとブランディング活動になっているなと思います
1: 。いいやーすごいあのテクノロジーの力で難民の人を支援しててすごいなっていうふうに思いました、うんはい、ウクライナからの、ね、難民の多くが隣の土地だからポーランドにいっぱいいっぱい逃れているわけなんですが、うん、新しい土地でねゼロから生活を始めてしかも自分が行きたくて行っているわけでもないのに新たなところから仕事も探さなきゃいけないっていうのは。本当に大変なことですよね、うん
0: 、僕ポーランドと国としてもすごく素晴らしいなと思ったのは、うん、こう手を広げて来てくださいっていうふうに受け入れてあ、えー、げてるっていうのもあの国のその姿勢として、えー、素晴らしいと思いましたし、うん、あとこれポーランドに。難民として行った人たちの2割 20% の人たちがこのサービスを使っているということなのでそこそこ規模もあってただの,そのちょこっとだけではなくてちゃんとこうスケールがあって、うんえー、本当にためになっているっていうところもあのカヌとかだと、うん、本当にそのただ賞が取りたいだけで全然こう実績がないのに出している作品っていうのも正直少なくはないんですね。
1: そそうなんですか
0: そうななんんでですすかよ、うんなんですけどこれはちゃんと結果も出ていて、うんうんえー、本当に形になっていてためになってるっていうところもただのこのアピールだけじゃないっていうところがいいいなと思いました
1: 大事ですよねあのもう何百万人それこそ1000万人以上とも言われる難民がポーランドには行っているみたいなんですけど、うん、受け入れる側のポーランドだとしてもですね難民の生活を一気にそんなに大量にケアしなきゃいけないということでそんな経験これまでしたことないわけですよね、うんうん。そういった困難に挑戦しなければいけないわけですから自分たち自治体でできないことをこのマスターカードの「WhereToSettle」というアプリを使って難民を支援する側にも非常に、ね、役に立つサービスなんじゃないかなっていうふうに思います
0: 。そううですねもう本当に、うん、あ,のあまり派手ではない活動なんですけど、うん、僕は逆にそこがいいなと思って、やっぱりその広告とかマーケティングとかブランディングというと、うん、なんかかっこいいこととか目立つこととか、うん、特にマーケティングっていうのはね、認知度を上げるとか認識してもらうっていうところが目的の一つでもあるので、目立たなきゃいけないことではあるんですが、そこにこうこだわらずに、うん、もう本当にあの、中見ましたけども、ためになって、企業として何ができるか、企業として、どういう形で貢献ができるかっていうことを純粋に考えて、それを純粋に形にしてるっていうところも、あえてこう、無理に目立とうとしてないっていうところも、いいなと思います。
1: いやー本当に地に足のついたサービスというか、うん、あの仕事が見つけやすい土地に住むことができれば難民の人たちだって早く生活を立て直すことができると思いますし、うん、経済的にね少しでも自立することができれば、まあ、あの祖国が大変なことになってますし戦争の終わりも見えないので不安はいっぱいだとは思いますが、うん、ちょっとでもねそういう将来への不安っていうのを和らぐかもしれませんからね。すごいあの難民の心の支えにもなるようなサービスですよね
0: 。そうで、そこがすごくキーポイントで、うんうん、やっぱりその人間っていうのは、感情が行動だったりとか、判断を左右しているところがすごく大きい生き物なんですね。うんうんうん、や
2: っ
0: ぱりそういう感情に訴えるようなこと、間接的もしくは直接的に人の感情に訴えるようなことができると、うんえー、その人は。そのサービスのことを覚えていたりとか、その活動のことを覚えていたりとか、そう、いい印象を自分にこう、与える、その感情に訴えてくれる
1: っていうのは、す
0: ごく重要なんで、これは、やっぱり、ものを買うときって、なんだかんだで人間って、うん、うん感情で判断しているところがあって、もちろんその、ね、これはこういうところがいいとか、これは安いとか、そういうのはもあるんですけども、うん、一番最初と一番最後のその、きっかけと決める瞬間っていうのは感情がかなり左右しているので、何の活動でも、やっぱりビジネスのシーンでも、僕もその、プレゼンするときとかって、どうやって感情に訴える、うん、っていうことを結構考えていて、もちろんその、理屈だったりとか理由だったりとかロジックは大事なんですけども、うんうん、本当に人を動かすためには感情に訴えることを言うそして感情に訴えることをやらなきゃいけないっていうのがこの作品でもすごくその機能的なサービスではあるんですけども、うん、それこそ今竹村さんがおっしゃられたようにその気持ちをこう和らぐ、うんうん、感情的なところにちゃんと触ってるっていうのは非常にキーポイントかなと思います
1: やっぱりこの消費者の立場で私なんか見る側なんですけど、うん、そういう,こう本当に難民の人たちをその絵に描いた餅みたいなサポートじゃなくてちゃんと心から手を差し伸べてるんだなっていうところが見えると、うん、やっぱり企業の姿勢として共感できるっていうか、うん、なんか応援したいとかいいイメージがあったりとか、うん、使ってみようかなとか。思ったりすするものですよねやっぱり印象に残るからすごくそう,そ,うそ,う、うん、そういうの大事ですね
0: そうであといろんな企業がよくあるのが例えば「環境の日」とか、うん「何々の日」とかっていう、うん、日本でも海外でもそういう行事だったりとか「日」があるじゃないですか。うん、でそれにあっってて何かをやるっていうと目立ちやすかったり。あ
1: あ、確かに。
0: そうそう。いいことをやってるのがアピールしやすかったりするんですよ、ね。確かに。
1: メディアにも取り上げられますしね。うん、今日は何とかの日みたいな。そうそ
0: うそうそうそう。これもそういうところにこう乗っかろうとをせずに、うんうん、もう本当に純粋にサービスとして、企業の活動として、純粋な気持ちで純粋な行動をしてるっていうのが、なんかただのこう、広報活動、SDGs 活動じゃないっていうのが、
1: いや本当そうですね、うんあの、戦争が続く限り難民っていうのは増え続けるので、うんうんあの、一回やってこれで終わりじゃなくて、これからもポーランドはどんどんどんどんまた難民受け入れなきゃいけないっていう時に、うんうん、継続的に使えるサービスであるっていうのも、すすごくいいですよね、うん
0: 、そうですね。はい、なのでなんか本当にこういうい今世の中がこう政治的にいろんなところでね、右と左に分かれちゃったりとか、こう極端な、うん、あの世界になっちゃってるじゃないですか、うんうん。で、まあ僕はね、アメリカに行って、そのアメリカの政府を見ていいところもあれば、結構ひどいところもあるので、いろいろおお言いたいことはあるんですが、はい。でもやっぱりその政府になかなか頼りきれない世の中になっちゃったっていうのも今現実としてあって、はい。で、そうなると、その企業が世の中に社会にいい貢献をするっていう意味の深さが、またなんかちょっと昔と違う時代になったのかなとは思います、う
1: んうん。なるほど。あの、今回の作品もぜひ多くの人に見ていただきたいですよね。はいはい、私たちの番組のあの説明欄、概要欄にリンクを貼っておきますので、皆さんぜひご覧になってみてください。そして。このカンヌライオンズのレイさんが気になった作品というのはですね次回も2作品ご紹介しますので、はい、ぜひそちらも楽しみにしていてください。はい、さあここからはですね毎年レイさんがあのカンヌに行かれていて、はい、今年ちょっと他の年と違ったりとか何かあの変化があったのかなということでぜひその辺レポートしていただきたいんですけどいかがでしたか
0: そうですね。はいえっと、僕はですね一番最初に行ったのが2006年ですね2006年で,でそれから10年ぐらいずっと行き続けてでその後は 2,3 年に1回のようなタイミングで行ってるんですね、はい、で今回2023年に行って2020年ともしかしたら2021年もだったかあのイベントがオンラインイベントになってたんですね
1: コロナの影響でオンラインになったんですねそうそうそうそう,そう
0: はい、はいなっていてい、まあ、もちろんね、世界中でいろんなイベントがこうできない状態にはなってしまったんですが、はい、そのコロナ前よりももうさらにまた拡大して、おえー、盛大な大きなイベントになっていたっていうのが、あの、すごく印象的でしたし、あの、いくつかあるんですけど、まず一つは、だいたいその毎年、今日紹介したロシアとそのウクライナの戦争の社会情勢とかがそういうところでこういう形に目に見えたりとか浮き彫りされたりとか。はい、あと今年、あのずっとこうトピックとして取り上げられていたのがやっぱり AI ですね
2: 。おお、AI
0: 。もうそこら中で AI、AI、AI っていう,もうセミナーだったりとか、まあ普通のこう会話だったりとか、あの AI をどうするかみたいな感じの雰囲気がもう本当すごかったんですよね、えーはい。ただ、その一方、面白いなと思ったのが、AI、AI っていうふうには騒がれてはいるんですが、まだその本当に、あ、これは新しい使い方だなっていうのが意外となくて
2: 、え
0: ー、うん。あのー、なんか、例えばその何かを効率的にやるとか、結構その細々としたところで、今までまあ AI だったりとか、アルゴリズムと言われるようなことで、その効率化を図ってきた作業とかの延長線上の活用のされ方で、こう、革新的なとか革命的な AI の事例っていうのは、まだ全然なかったっていうのが、正直なな印象でした
1: なんかねこういうあのイベントというか祭典だと、うん、もうこんな AI の利用終あったのかびっくりみたいなものを期待しちゃいますけど、うんうん、そういうのはまだなかったってことですね
0: 。そ、うん、そうですねああまりりないののと、うん、あとやっぱりそのアイディアが大事なんだなっていうのは、うん、何回行っても、何年間行き続けても、何年間この業界にいても、やっぱりアイディアありきっていうのは、もちろんそのテクノロジーが優れてるっていうことは、うん、あの、大事で、えー、たまに、え、これってこんなすごいのっていうのは、ちょこちょことはあるんですけど、うん、今回のその Web2Cell も、まあもちろんそのテクノロジーを使って可能になったところが大きくて、10年前とかなかなかできないようなことではあったかもしれないんですが、うん、でもやっぱりそのアイディアが何かっていうところが大事で、次回あの紹介するのもそういうところがあると思うんですが、まあもちろんそのテクノロジーがどうやって活用されているかとか、じゃあこれ何がすごいのっていうのは、非常に大事な要素ではあるんですがそれだけではないっていうのは今回また再認識したっていうのがあります
1: 。そうなんですねあの冒頭で最近は、うん、あのガーファみたいなテックカンパニーもかなりこのカンヌ・ライオンズに力を入れていろいろブースを出展したりしてるっていうお話があったので。うんうんそれこそ何かこうレイさんが今まで見たことがないようなテクノロジー見つけてくるのかなと思ったんですが、うん、改めて感じたのはやっぱりテクノロジーっていうことよりもアイディアの重要さだったっていうことですね
0: 。まさににそのののの通りでですね
1: 、うん、
0: あとこのカンヌで僕がこう長年生き続けていいいいる理由の一つは特に若い人たちのいいこう挑戦の場でであると思うんですねで僕はですね、あの、前職で、あの、フューチャーライオンズっていうイベントをカンヌの中でやってたんですが、それ何かというと、はい、学生向けのコンペなんですよで。僕がそのカンヌに行き始めた2006年ぐらいの頃って、えー、学生のそのコンペ役がなくて、まあ、それを仕事にしているのプロの人たちのイベントだったんですが、うんうんえー、これ、あのその未来を,こうを考えていくっていうことだったら、その学生にチャンスを与えて、で学生たちにアイデアを考えてもらうのもいいんじゃないですかっていうのを観念、うん、に提案したんですね、うんうんで。そのフィーチャーライオンズというイベントの趣旨は、5年前にできなかったアイディアを考えてくださいっていうのを出していて、うん、で、えー、世界中の学生さんに応募してもらうということを毎年やっていて、10年ぐらいずっとやってたんです
2: よ。えー、はい、うん
0: 。で、最初の年がその2006、えっと、年だったかなに、そのフィ t u ライオンズというコンペを発表して、はい。で、僕はずっと審査員、審査委員長としてそれをまとめていたんですが、で、毎年ですね、そのフューチャーライオンズでは5組のチームを選ぶんですね、うん。はい。はい。で、最初はまあ、ほんの数十点ぐらいしか応募がなかったんですが、僕が最後にそれを担当したのが2015年だったと思うんですけど、その時はもう何千ぐらいの応募数があって、はい、まあ、5つに選ばれるのは結構な難関だったんですが、えーその初年度2006年の時のに勝ったチームの一つが、うんえっと、ペルーからの
2: 応
0: 募だったんですよ。うん、でそこで勝ったチームが20その時多分2歳と21歳とか22歳ぐらいの、うんうん、学生の2人で。はいはいでお金がなかったので、二人だったんですけど、一、うん、人しか来れなくて、うん、その一人も、もうほんとリュックサックだけで来て、うん、で、未だにもうその彼と会った瞬間っていうのをこう鮮明に覚えてるんですよ。
2: へ
0: ーで、実はその彼らとは、その、えー、ジャンカールロっていう人と、もう一人、えっ、ー、と、ロロっていう二人チームなんですが、はい、もうその彼に最初に、そのジャンカールロに最初に会った時にもう本当にこう、あの、笑顔が素晴らしくて、もう本当に心の底から喜んでくれてたんですが、はい、そこでこう、我々が彼らに賞を与えたことによって、えー、ステージに上がれて、はい、で、そうしたことによって、その世界中の、いわゆるそのクリエイティブエージェンシーとかのリクルーター、ヘッドハンターたちが、もうこぞってその人たちをこう取り合いになるわけですよ
2: 。わー
0: そう。で、えー、この2人は、まあ、他のチームもそうだったんですけどもこの2人は、えー、いろんなこうオファーを受けて、うん、でシンガポールに行って、うん、でそこでそういう機会がなかったら、うん、シンガポールで仕事をもらえるなんてもう夢のまた夢みたいな話で
1: そうですよね人生変わりましたね、うん、随分そう
0: でその彼らからはそこでシンガポールに行ってでシンガポールからアムステラムに行ってアムステラムからパリに行ってそして今あの、ニューヨークに来ていて、ニューヨークに多分、そうですね、5、6年前ですかね、来ていて、はい。で、えー、っと、数年前に自分たちのクリエイティブエージェンシーを立ち上げたっていうことを,をしていて、で、まだに僕、あの、付き合いがあるんですけど、はい。はい。あの、弟分みたいな感じで、数年に一回会ってアドバイスうくださいみたいなことを言ってくれて。
1: へぇ、素敵はい、はい、はい。
0: はい、なのでやっぱりそのカンヌっていう場所がまあ大げさな言い方をすると、うん、ある人たちの,その人生を変える場でもあるので、うんはい、なのでいろんな意味ですごくいい影響を与えてる場でもあるかなとはいます
1: いやレイさんにとってもすごくう嬉しいことですね選んだ人たちがそうやって頑張っていろんなチャンスを切り開いていって。あのクリエイティブ業界で頑張っっててくれるっていうのは
0: 、うん、だから僕の自分の今までやってきたことでもちろんその作品っていうところもあるんですけど、はい、活動の中で、まあ、社会貢献っていうとこれもちょっと大げさにいかかったにはなっちゃうかもしれないんですがそのフューチャーライオンズをやってたことがすごく自分の中では誇りにとしてあって、うん、あと今までやったことの活動の中で。え、トップ3に入るぐらいの意味のあることなんじゃないかなとは思います。これも別にその、あの、前職で何かお,お金を稼ごうとかっていうか、全くお金にならない、あの、お仕事だったんで正直<笑>、うん、労力だけかかって、うんうんうん、はい、だったんですが、あの、その世界中の若者たちにこういうチャンスを与えることができて、うんうん、あの、その彼たちがあー、皆さんがこう、巣立っていくのを見るのが、自分の中では、すごくいい仕事の一つだなって、えー、思います
1: 。なるほど、なんか、私にもお話伺ってて、うん、いやこの番組も、あのレイさんが、うん、あの聞いてくださる。皆さんに、二十一世紀をクリエイティブ思考で生き抜くヒント、武器を渡したい。うん、だから、この番組をやりたいんだっていうことで始まりましたけど、うん、あのフューチャーライオンズでも、うん、まさに二十一世紀を生き抜く。武器とチャンスを若い人たちに与えていたんだなっていうレイさんは本当やってることに一貫性があってすごいななっていう風に思いました。<笑>ありがと
0: うございます。なんか今言われて確かにそうだなっていう言われたので、はい、あの光栄ですと言ってくださっ
1: て。<笑><笑>ねこの番組でもね毎回いろんな方たちトップランナーを呼んで様々なお話を伺ってますけど、はい、これからも武器を渡し続けたいですね
0: 。そうですねいろんな形でまあ、クリエイティブ思考っていうのは。あのこれといって、えー、これっててこれいう定義がないもので、はいあのまあ、こうやっていろんな人に話してるっていうのも、えー、その人たちの定義だったりとかその人たちの経験によって我々がなんかあ今後生きていく上でのそして、えーまあ、AI の時代を生き抜いていく、うんうん、一つの武器にもしくはヒントになればなと思います。さてここまでお送りしてきましたレイナモトの世界のクリエイティブ思考今回は注目のクリエイティブで今年のカンヌライオンズで僕が気になった作品をご紹介しました次回も引き続きカンヌで見つけた作品を紹介しますので是非お楽しみに「世界のクリエイティブ思考」お相手はレイナモトと
1: 竹村幸子でした